0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hassan, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: J'avais un couteau sous la gorge, j'avais pas le choix.
0: Ah, <rire> C'est un bon début. Donc Hassan Taibi, CEO et cofondeur de Bistro Chat. On se connaît depuis, ça fait quoi Ça fait une dizaine d'années. On s'est rencontrés à Pékin vers 2008, si je ne me trompe pas, à l'époque ouais. des JO. Donc, ça me fait super plaisir d'avoir dans, dans le podcast un profil de multi-entrepreneur avec une grosse expérience chine. On s'est rencontrés à Pékin, on est maintenant à Hong Kong. Euh, donc ouais, Je te propose de commencer par un, un elevator pitch, nous dire donc Bistro Chat, c'est ce qui est le plus intéressant
1: à discuter en ce moment. Euh, Bistro Chat, elevator pitch, vas-y. Bistro Chat, c'est WhatsApp pour les restaurants. En fait, c'est pour pouvoir booker par chat. Aujourd'hui, on est obligé d'appeler pour la plupart euh, du temps. Et du coup, je voulais donner... Euh, c'est comme si on téléchargeait WhatsApp et qu'on avait tous les restos de la ville. Euh, J'en avais vraiment besoin, en fait, moi. Euh, je déteste appeler. Et donc, euh, j'ai envie de dire, euh, est-ce que vous avez de la place pour six personnes euh, dans une heure euh, Sans avoir à les appeler, d'ailleurs, la... Souvent ils répondent pas parce qu'ils sont euh, très occupés dans le dans le restaurant et du coup euh, bah, on a créé la solution. Et finalement de fil en aiguille on a créé un super moteur de recherche qui va avec pour trouver le resto où on va. On voit on voit les ratings de ces on voit les ratings et les commentaires de ses amis etc., etc On a commencé à avoir du feedback en fait des des users et du coup bah, on s'est adapté quoi.
0: Ok ok vas-y très clairement. On va, on va revenir plus en détail là dessus dans, dans quelques minutes. Euh, mais pour enchaîner, je te, je te propose de, de m'expliquer qu'est-ce qui t'a fait venir en Asie Est-ce que, est, est que tu rêvais d'Asie avant de venir Est-ce que tu avais des idées préconçues sur l'Asie Et quel est l'élément déclencheur Et Éventuellement, quand tu es arrivé ici, tes premières impressions
1: Alors, j'aime bien apprendre les nouvelles langues. Et plus elles sont difficiles, mieux c'est. Donc, j'avais commencé par apprendre le japonais. Et en fait, j'ai découvert qu'il était plus simple que le chinois. Donc, je suis passé au chinois. Euh, parce que c'est une langue basée sur les idéogrammes. Et, euh, et ensuite, des lectures, je me rappelle un, un premier bouquin qui m'avait euh, passionné, c'était...
0: Petite interruption, donc on est face à un vrai entrepreneur, tu as eu un appel d'un restaurant pour booker des tables, non d'un
1: client en fait, bon, tu nous expliqueras tout ça plus tard, mais on en on En fait, envie. je suis en support pour les restaurants, euh, grosso modo, 24h sur 24, 7 sur 7. Euh, S'il m'appelle, je réponds, quel que, soit, quel que soit ce que je suis en train de faire. Ok, voilà. ok. Donc on revient, donc tu étais en train
0: de nous parler de pourquoi est-ce que tu es venu en Chine, vas-y.
1: Alors, euh, donc je disais c'est les langues d'abord, le, le chinois m'intéressait au plus haut point et la culture chinoise, et après j'ai lu pas mal de bouquins sur l'histoire de la Chine et sur les aventuriers qui étaient venus en Chine. Je crois que le premier s'appelait Le Mandarin Blanc, et après sur Marco Polo, etc. Et, euh, et du coup voilà, j'étais vraiment euh, passionné de Chine. J'ai fait des études euh, d'informatique évidemment, mais euh, après j'ai fait faire des affaires avec la... Euh, Affaires internationales, donc à Dauphine, avec une option de faire des affaires avec l'Asie, euh, avec toujours l'optique de venir travailler en Asie.
0: Tu as fait des études à l'Épita, c'est ça Une école d'informatique Et après, tu as complété par euh, donc un, un master à Dauphine
1: Exactement. Ok.
0: Pour avoir la double compétence, à la fois technique et mieux connaître... Euh...
1: Exactement. En plus, j'étais jeune, je voulais... Euh, à la fois, j'étais passionné par euh, les affaires internationales, mais aussi, je voulais un backup au cas où l'informatique... Euh, il y a un problème, que ce soit bouché à un moment donné, ce qui probablement ne se produira jamais. Mais bon, je raisonne pas à 39 ans comme je raisonnais à 23 ans.
0: Ok, ok, ça marche. Donc euh, après, je pense, enfin, on va passer rapidement sur le début de ta carrière. Tu as travaillé pour des ambassades, c'est ça, en Autriche et à Pékin il Exactement.
1: J'étais d'abord basé à Vienne et je travaillais pour euh, les ambassades de Vienne, euh, Prague et Bratislava. Euh, donc en, en informatique pour euh, aider les utilisateurs, installer les serveurs, les réseaux, etc. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour l'ambassade à Pékin. Euh, et ensuite, j'ai démissionné pour monter une première boîte.
0: D'accord, donc c'est là où ça devient vraiment intéressant. Tu as monté plusieurs boîtes, tu as mmh. fait plusieurs exits. Tu as vraiment une grosse expertise à la fois entrepreneur et Chine et Asie. Donc, vas-y, commence à nous raconter Zem, c'est la première boîte que tu as montée, c'est ça
1: Oui, alors On Zem... est
0: à Pékin en 2000, euh, 2008, justement, à l'époque on s'est
1: tenu. 2008-2009, exactement. Donc, euh, avec deux amis, euh, donc euh, Charles et Eric, on décide de monter cette boîte. Au début, on pensait se lancer dans l'e-commerce, mais finalement, on a commencé à nous demander des sites web et de fil en aiguille, on a fini par avoir une agence qui faisait euh, des sites web et du référencement sur Internet. On a eu beaucoup de support des entrepreneurs locaux, notamment français. Donc, euh, ça a bien marché assez rapidement. Euh, C'était le bon moment, euh, le bon endroit, on avait les bonnes compétences. Donc, euh, ça a tout de suite marché. Et ensuite, on a été rejoint par euh, euh, Urial, qui est devenu aussi euh, partenaire dans la société, qui nous a aidé euh, à scaler la société, euh, un peu, à l'emmener un peu plus loin. On a pu ouvrir plus tard à Shanghai et à Moscou des, des filiales.
0: D'accord, donc tu me parles déjà de référencement, donc en Chine à l'époque on est sur du référencement, enfin donc on sait que l'écosystème en Chine c'est essentiellement Baidu, Google Exactement. existait peut-être encore à l'époque où c'était la fin de Google, donc référencement spécialisé Chine quoi, spécialisé écosystème Exactement. Chine.
1: au début c'est spécialisé Chine et après spécialisé euh, Russie, puisqu'il y a un deck séparé, donc en fait ça nous permettait d'être le relais de plein de boîtes en Europe, qui avaient des contrats, mais qui savaient pas référencer en Chine ou en Russie. Et donc, on récupérait ces contrats-là. On aidait des marques qui s'installaient en Chine à se développer sur le marché chinois. Donc, on a vraiment développé une expertise sur Baidu et Index. Et des sites web, des sites e-commerce Beaucoup de sites e-commerce, parce qu'évidemment, quand on est spécialiste référencement et qu'on fait du développement de sites, le plus intéressant, c'est de développer des sites adaptés pour le référencement pour les e-commerce. On parlait plutôt de quel techno à l'époque alors, on utilisait beaucoup de Drupal et Symfony. C'était euh, très PHP.
0: Ok, d'accord.
1: Ouais. Et un peu de Magento et un peu de PrestaShop et un peu d'autres euh, CMS ou frameworks. Mais les deux, les deux principaux qu'on utilisait, c'était Drupal et Symfony.
0: Sur un marché où donc, les, les grosses marketplaces, les Tmall, les JD, qui ont pris un peu tout l'e-commerce chinois... Alors donc, à l'époque, Tmall,
1: ce pas très grand, voire... n'existait en fait, pas encore, c'est ce que j'allais dire. <rire> ouais, ouais, Aujourd'hui,
0: aujourd moi je travaille avec pas mal de marques qui ont des activités e-commerce sur la Chine, et les chiffres qu'on qu me rapporte, même pour des grosses marques, c'est 5 à 10% de leur business qui est généré, enfin de leur business en tout cas e-commerce, qui est généré par le, par le, le site brand.com. Le, oui. Les, les marketplaces ont pris tout le marché. Et toi, tu as, as connu une Chine, un Internet chinois, qui était moins mature et qui était différent à l'époque
1: Exactement, ouais. euh, beaucoup moins mature. C'était surtout Taobao, donc euh, et il euh, y avait pas Tmall. JD s'appelait 360. C'était quand même assez, assez mature dans le, la livraison, la logistique parce qu'il y avait déjà des choses où on était en avance par rapport à l'Europe, par exemple, où on pouvait acheter, euh, commander à 17h le soir et recevoir le colis le lendemain matin à 10h et payer euh, le, au moins 50% des transactions étaient cash on delivery. Donc, en fait, les boîtes de logistique s'étaient adaptées pour récupérer le cash parce qu'il n'y avait pas les cartes bleues. Et donc, il y avait tout un écosystème e-commerce très développé avec zéro carte bleue. C'est assez ouais. impressionnant.
0: Est-ce qui qui encore le cas sur des pays comme les Philippines, par exemple les Philippines, c'est encore beaucoup du cash and de, uh, on, on delivery, donc uh, okay. c'est un signe, ouais, je pense, de, de maturité quoi. Maintenant la Chine est en train d'être le premier
1: pays à aller cashless. Ouais, exactement. Avec WeChat qui devient l'époque. Sur, ouais. sur le cash, ils étaient euh, derrière, maintenant ils sont loin clairement, devant, clairement devant. <rire> clairement ouais. devant. Donc euh, voilà. La transition s'est faite en dix ans et c'est assez incroyable.
0: En termes en terme de staff, vous avez vous êtes monté à combien de personnes et le, et le recrutement en Chine, enfin comment ça se passait, Alors, des, des bah, profils techniques, comme, comment les garder, grosse problématique. A, il, a, il a fallu tout apprendre.
1: Ouais. Donc là, euh, on a fait à peu près toutes les euh, erreurs possibles. Euh, J'ai mal recruté, mal formé, mal encadré. Euh, voilà, on a commencé seul et au fur et à mesure des projets qui rentraient, on a, continué à, enfin, on a commencé à recruter. Euh, apprendre à manager des Chinois et à travailler avec des Chinois, ça ne se fait pas en un jour. Ça a demandé un peu de temps et de l'adaptation. Mais voilà, ça, ça s'est fait. Maintenant, c'est presque des, ma spécialité a, de savoir. Il y a eu euh, un
0: côté choc culturel. Tu connaissais déjà la Chine, mais de. Alors, comment s'est passé l'apprentissage pour bosser avec des Chinois, manager des Chinois
1: Alors, le choc culturel, je l'ai eu directement avec euh, mon premier employé, puisque je lui ai demandé de faire euh, une tâche, un design pour un site web, etc. On a eu un meeting, je lui ai expliqué, etc. Pas de problème, on démarre. Euh, on est lundi. Et donc, euh, on travaille euh, face à face, on n'est que deux hein, dans la boîte. Donc, euh, toute la semaine, euh, il vient, je viens, on travaille, pas de problème. Et jeudi ou vendredi, je lui demande de, de montrer où est-ce qu'il en est. Et là, il m'explique qu'il n'avait pas très bien compris euh, la tâche. Et donc, voilà. Donc, ça faisait trois ou quatre jours qu'on était assis en face, qu'il n'osait pas, en fait, me demander, me dire qu'il n'avait pas compris. Et que, voilà, il... Il, avait, il se mettait la pression, en se disant euh, si je demande, ça montre que je suis pas bon. Euh, voilà. Qu'il a du mal à dormir en plus.
0: Non, ça c'est un truc. Après quelques années en Chine, on finit par développer des antennes. Quoi. Ouais, exactement. On vient se poser une question pour vérifier que l'interlocuteur a bien compris. Enfin, exactement.
1: Donc on a, au début, on a, enfin on, après, on développe un process un peu automatique. Donc maintenant j'ai ce process là automatique. Mais euh, ouais, la première fois, ça m'a fait vraiment bizarre de. <rire> ça m'a poussé à me remettre pas mal en question. Et euh, donc après, je, on est reparti à zéro et il fallait que j'apprenne tout.
0: D'accord, voilà. ok. Euh, et donc, euh, des, des, des levées de fonds, ça a été autofinancé Enfin, t'as cité Oreal, c'est un fonds d'investissement en fait
1: Oreal, c'était ma partenaire. Ah d'accord, c'est une personne avec <rire> C'est une personne, elle a un prénom grec, <rire> Pardon, okay. mais elle est française. Euh, c'est un bon nom bon, pour un fonds d'investissement, C'est pas, pas un fonds d'investissement. Euh, J'espère qu'elle écoutera euh, ce podcast. Euh, non non c'était autofinancé en fait depuis le départ donc euh, en gros ce qu'on avait fait on avait vraiment pas d'argent voilà on avait vraiment aucun des trois euh, du départ euh, n'avait de sous de côté donc ce qu'on a fait c'est que je bossais et euh, chacun de mes deux partenaires du début me donnait un tiers de leur salaire donc voilà ça faisait que j'avais deux tiers ils gardaient deux tiers donc on était à peu près tous pareils et très vite en fait j'avais fait rentrer assez de chiffres d'affaires pour euh, pour que je puisse me payer et après, pour pouvoir recruter. D'accord. Donc, le début, on s'est mis d'accord. Pendant plusieurs mois, il me paye. Et en fait, je, je sais plus si on s'était mis d'accord sur six mois ou un an. Mais finalement, de trois ou quatre mois, il n'y en avait plus besoin. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Donc, vous avez totalement
1: boostrapé le, le, le truc. Exactement. Ouais. Vous êtes resté propriétaire de la boîte jusqu'à jusqu'à la revente. Je ne dormais pas. J'étais obnubilé par le chiffre d'affaires. Je pensais que vente, 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 euh, argent, euh, faire rentrer, faire vivre cette boîte. Euh, C'était très, très euh, prenant. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul quand euh, je gère des entreprises où je monte une boîte, mais ouais au début, c'était très, très stressant. D'accord. Hein.
0: Et, et donc, vous avez revendu euh...
1: Donc, quelques années plus tard, après avoir ouvert plusieurs bureaux et avoir grossi, euh, on a parlé avec plusieurs interlocuteurs, euh, on avait plusieurs acheteurs potentiels et ça a été racheté par Altima, qui était la dernière boîte avec qui on a commencé à discuter, en fait, alors qu'on était en train de plus ou moins euh, closer le deal avec euh, une ou deux autres boîtes et c'est euh, eux qui ont racheté parce qu'en fait ils ont été le plus vite, ils ont été plus rapides euh, à nous faire une proposition pour la du deal, pour tout. D'accord,
0: Altima euh... qui après s'est fait racheter c'est ça
1: Exactement, Altima s'est fait racheter par euh, Accenture Interactive il n'y a pas longtemps. Donc tu as un peu
0: fait un exit avec Accenture de manière indirecte. Quoi.
1: Non, c'est eux qui c'est eux qui ont fait un exit avec Accenture. Moi, j'ai fait un exit. Donc ils m'ont racheté. Ils ont fait du build-up. Et après,
0: ils ont, okay.
1: après, ils ont re revendu le package. Ils ont ils ont racheté plusieurs boîtes d'ailleurs, pas que la nôtre, euh, plusieurs endroits. Et donc ils ont repackagé tout ça et revendu. D'accord. Mais déjà Accenture. sur
0: une, sur une première boîte, voilà, d'avoir un succès comme ça, puis d'arriver à la revendre c'est déjà c'est déjà beau
1: ouais c'est top et surtout ça elle ben, existe encore aujourd'hui et ça a continué à croître euh, après notre départ euh, donc euh, c'est super
0: d'accord et c'est quelque chose que tu avais en tête de, de revendre
1: oui tout à fait ouais on avait en tête de revendre depuis le départ donc on avait oui. une stratégie euh, qui était toujours qui avait toujours le même titre euh, en début d'année qui s'appelait euh, ça cache ou ça crache euh, et donc et après <rire> il fallait qu'on mette euh, en dessous ce que ça voulait dire et ça cache ou ça crache ça ça voulait dire qu'on ne prenait pas d'argent, on réinvestissait tout dans la croissance.
0: D'accord. Okay. Voilà, donc Olivier. on
1: vivait avec le salaire vraiment minimal et voilà, on avait zéro à côté et on à chaque sou, à chaque fois qu'on pouvait embaucher quelqu'un, ouvrir un bureau, acheter quelque chose, on le faisait. D'accord. Et
0: donc c'est eux qui t'ont contacté Comment comment ça s'est initié là euh,
1: C'est eux qui m'ont contacté parce Est que. Est-ce euh, que toi t'as eu une démarche de revendre
0: eu... as quand même essayé d'ouvrir de, de, des portes pour commencer Alors à... moi j'étais
1: déjà en pour parler avec euh, plusieurs entreprises, ah, disais, mais ouais. je les connaissais pas. D'accord. Et c'est euh, leur, euh, ils avaient quelqu'un à Shanghai ouais. qui était basé à Shanghai, qui avait pour mission de développer le marché. Ou de, et ou de racheter une boîte, mm -hmm. et donc c'est inséré dans la communauté tech de Shanghai, et du coup, quelqu'un nous a présenté.
0: D'accord, ok. Voilà. Et donc, tu as revendu Altima, qui était une, une boîte étrangère
1: Qui était une boîte étrangère en Chine, mais qui, était, ma... qui est basée à, entre guillemets entre Paris Parce et... Que ma question,
0: c'est dans, quel, dans quelle mesure est-ce que tu étais étranger en Chine, et avec, avec une majorité de clients étrangers, et au final, te faire racheter par une boîte étrangère Ou dans quelle mesure est-ce que tu étais inséré dans, dans l'écosystème chinois plus... Euh, Sinon chinois on va
1: dire J'étais entre les deux, en fait. Notre valeur ajoutée, c'était d'être un pont entre les deux. Donc, j'allais chercher des clients étrangers qui avaient la facilité de pouvoir euh, parler avec nous. On les comprenait bien, etc. Et on faisait l'exécution euh, en Chine. D'accord. Donc, ça arrangeait bien tout le monde. D'ailleurs, euh, 90% des employés de l'entreprise euh, parlaient français, en fait. Donc, ah, on, okay. on a recruté beaucoup de Chinois qui étaient francophones. Okay. Donc, soit qui avaient créé leur... Soit ils avaient, f... ils avaient fait leurs études en Chine, mais ils avaient appris le français. Soit c'était des Chinois qui étaient allés en France et qui avaient fait leurs études en France et qui revenaient en Chine et qu'on employait. Ok, d'accord. Ouais. Donc tout le monde, 100% des employés parlaient anglais et au... ouais, autour de 90% parlaient euh, français. Ça, ça dire. Ouais, ouais. Je, je rajoute juste un truc. Ouais. Tout le monde nous avait dit que c'était une heure de... parce qu'on était étranger, qu'on aurait toujours un problème, que etc., etc., que c'était difficile de monter une boîte, qu'il fallait des partenaires locaux. Et en fait, il y avait un ensemble d'informations qu que plus ou moins tout le monde diffusait et qui étaient fausses en réalité. D'accord. Donc le fait qu'on soit étranger a été un bénéfice absolu, puisque tout d'un coup, on pouvait vendre à des gens euh, euh, qui ne pouvaient pas être atteints par euh, des Chinois. Et euh, on pouvait monter une boîte en étant étranger, etc. Il y avait, il y a des espèces de mythes ouais, qui, qui circulent sur Et la quand, Chine.
0: Quand on l'a pas fait, c'est toujours un peu mystérieux. Moi, j'ai jamais monté de boîte en Chine. J'avoue que je sais pas Et comment ça se passe.
1: Exactement. Quoi. Donc en fait, on nous a dit c'est de, de la création
0: de la structure à la gestion quotidienne de la boîte jusqu'à la sortie. Ouais. Jusqu'à même créé. éventuellement sortir du cache de Chine, ça a été le cas. On a, Tout ça.
1: on a créé une Wofi, en fait. Donc c'est une une société. Euh, euh, chinoise mais haut. qui appartient à des étrangers en majorité. C'est Holy owned foreign enterprise, c'est ça Exactement. Et donc, euh, on a quelques règles différentes, euh, ils sont plus regardants sur les taxes, etc. etc. Mais euh, c'était totalement possible, en fait.
0: Ok, d'accord. Donc tu, tu revends cette boîte
1: Donc on revend cette boîte, on, on est ouais, plusieurs, ouais. plusieurs, bien sûr. Ouais. Voilà. Bon, On
0: s'intéresse à toi en particulier, à
1: Seine. Oui, oui, mais c'est... Tu es à quelqu'un qui revend une boîte, qu'est-ce qui se
0: passe faire un tour du monde c'est quoi là la... Non
1: euh, en fait euh, donc euh, je revends euh, donc euh, mes parts et chaque en sort tous et il euh, y a mon coloc de l'époque qui s'appelle Christophe euh, qui avait en tête qui travaillait dans le dans la restauration et qui avait est en bien tête
0: bien connu pour euh, certains de ses restaurants je peux peut-être citer euh...
1: le café de la poste qui est un peu une institution à Pékin et qui voulait monter un restaurant qui s'appelait Ostec. Et donc, il m'avait proposé de rejoindre et euh, au début, j'avais dit non, je suis informaticien et puis j'ai dormi dessus je lui ai dit euh, « Où est-ce qu'on signe ?» Voilà, avec d'autres amis aussi et on a, on a monté au steak, j'ai participé un peu euh, aux opérations, j'ai voyagé un peu euh, et après, je rejoins Asia Inspection à Hong Kong. En tant et que de, juste au
0: steak, donc aujourd'hui, combien de restaurants
1: Il y en a trois aujourd'hui. Trois restaurants Deux à Pékin, un à Taipei. Ok. Voilà, j'ai testé celui de Taipei, la torte ouais. aux pommes est très bonne, <rire> si
0: vous passez par Taipei, n'hésitez pas.
1: Pour un resto qui s'appelle au j'aurais préféré que ce soit le steak qui soit très bon. C'est ce qui m'a
0: marqué, désolé. <rire> euh,
1: du coup j'ai travaillé dans les opérations en fait, un peu tous les jours, et du coup j'ai pu voir comment ça marchait de l'intérieur, j'ai pu voir Christophe à l'œuvre pour gérer le restaurant, monter le restaurant, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était secondaire euh, la charge de travail, etc. etc. Et surtout, j'ai découvert ce qui était possible de faire en termes d'informatique euh, dans la restauration et qui n'était pas fait. Qui soit n'existait pas, soit était très compliqué à faire. Donc ouais, juste donc, en ouais.
0: termes de POS donc
1: le, le POS, c'est la terme, machine de
0: caisse mais on... En termes de
1: CRM, en termes de loyalty, en termes de POS, en termes de communication, en termes de réservation, en termes de plein de choses. Typiquement, il y a un phénomène qui s'est produit à ce moment-là, c'est que euh, à peu près tous mes amis euh, m'écrivaient sur WeChat euh, pour euh, réserver le restaurant, pour dîner ou pour déjeuner. Donc j'avais beau leur dire « Appelez le resto pour euh, pour euh, booker », ils continuaient à m'écrire sur WeChat parce que tout simplement ils étaient au boulot et ils travaillaient en open space et c'était plus simple de dire euh, « Écoute, garde-nous une table pour quatre euh, ce soir en terrasse. Voilà.
0: » D'accord, donc là tu es en train de faire la transition Exactement. vers BistroChat Sachant qu'on n'a pas encore fait EGI Inspection.
1: Bien sûr, mais c'est l'idée. déjà l'idée en tête. L'idée de Bistro chat, elle commence à germer. Ah, ouais, ça euh, là. là. C'est okay, ouais, ouais. en travaillant à, pour Ostec que je. Donc, t'investis
0: dans Ostec. Après, t'étais pas exécutif. Non, pas non, participé. pas du tout. Non. Okay.
1: non, non, j'étais, euh, j'étais extra. Euh, et après, tu vas, corps, tu mais...
0: vas t'installer à Hong Kong ou tu trouves ce boulot qui te fait. Euh... Non,
1: je, je suis toujours à Pékin et c'est eux qui me contactent pour, euh, pour cette position. Et donc je bouge à Hong Kong. D'accord, euh... assez ah,
0: classique quoi. Après quelques années en, en Chine continentale, souvent. La Chine c'est génial, mais c'est dur, la pollution, etc. Donc comme beaucoup de monde, t'as bougé. Enfin, on, on est nombreux à bouger sur Taïwan, Hong Kong, Singapour. Toi, tu as eu cette opportunité d'aller à Hong Kong J'aime beaucoup pris...
1: Pékin. J'aime toujours Pékin. Euh, C'était, je voulais changer de climat surtout, le mmh. avoir moins froid. Ouais. Et je voulais me rapprocher de la mer. Je voulais pouvoir faire de la voile, pouvoir aller à la plage, etc. Ce qui est ski, évidemment beaucoup plus compliqué à partir de Pékin. En fait,
0: entre l'hiver à moins 20 de Pékin et la plage à Hong Kong, j'avoue qu'on
1: n'a jamais imaginé que ça marcherait aussi bien ou tout de suite, d'aime quand on l'a lancé. Et donc, en fait, on est resté beaucoup plus d'années en Chine qu'on avait prévu au départ. On, on se lance un pari et finalement on a une boîte et on a une boîte qui grossit et tous les ans on continue à la faire grossir et du coup ben les années passent les années passent donc euh, j'ai passé j'ai passé quasiment 10 ans du coup à Pékin et donc j'avais j'avais juste envie d'un peu de changement et de me rapprocher de la mer ok d'accord mm -hmm.
0: donc voilà et tu le, prends ce job et donc là, et l'opportunité
1: était euh, extrêmement intéressante il y avait euh, une et surtout, une grosse surtout, équipe surtout surtout une grosse
0: expérience entrepreneur et là, tu prends un job de salarié.
1: Exactement, mais eux-mêmes cherchaient euh, quelqu'un plutôt avec un, un profil entrepreneurial. D'accord, un profil euh, un peu intra intrapreneur. Exactement, ils voulaient. Il y avait une grosse mission de migration des systèmes, et euh, donc voilà, fallait, donc, Asian fallait pousser un peu.
0: Donc on n'a pas encore dit ce que c'était. Donc Asian Inspection, qu'on connaît tous pour les gens qui ne sont pas dans l'industrie, le, le, mm. on les connaît comme euh, parce qu'ils font beaucoup de publicité sur les, les chariots de l'aéroport de Hong Kong. Exact, ça exact. Mais vas-y, dis-nous dis
1: Inspection qui s'appelle Kima aujourd'hui, c'est une société qui fait de l'audit, de l'inspection et du lab testing. Euh, donc c'est du
0: contrôle qualité pour la production en Chine, par exemple. C'est du contrôle qualité Lab sur le testing, supply chain. Bureau Veritas, ce type de c pour avoir des certifications diverses et variées. Pour tout ce qui est produit en Chine, bien souvent, j'imagine.
1: Typiquement Bureau Veritas, c'est un concurrent de Asia Inspection. Ok. Et euh, et c'est une boîte très portée IT, très tech. Donc euh, tout est euh, digitalisé euh, de la prise de commande. Enfin euh, ça commence par le marketing, la génération de leads, jusqu'à euh, la livraison des services, quels qu'ils quel qu soient, que ce soit audit, testing ou euh, euh, inspection euh, ou euh, lab testing euh, ou inspection, je sais plus. Bref, euh, tout est digitalisé. Il y a plein de systèmes, ils sont intégrés. Il y a plein d'outils internes ou pour les clients. Et du coup, il fallait euh, gérer tout ça. D'accord. Donc, c'était déjà installé avant que tu arrives. Enfin, tout le système
0: informatique était déjà là et c'était déjà assez perfectionné comme. Euh, comme... Tout était là, une mais il assez fait...
1: digitalisé déjà. Exactement, c'était une boîte très digitale déjà, ouais. et il fallait euh, tout migrer et euh, rendre les systèmes plus performants.
0: Migrer vers euh... vers
1: de nouveaux systèmes, de nouvelles plateformes euh, pour pour être encore plus performant, pour mettre pour être au goût du jour, pour créer oh. une API par exemple pour communiquer avec les clients, pour créer. Euh, des tableaux de bord, de reporting euh, plus fin sur euh, les inspections, etc. etc.
0: D'accord, ok. Et donc là, tu gérais une équipe de
1: combien de personnes Donc, quand je suis arrivé, euh, il y avait entre 20 et 30 personnes. Et quand je suis parti, je pense qu'on était un, entre 50 et 60. D'accord. Donc, on a suivi aussi un peu la croissance de la société. Mmh. Et voilà. Donc, CTO d'une boîte
0: à Hong Kong, après avoir été entrepreneur en Chine, comment... enfin la différence, manager du staff à Hong Kong et en Chine continentale. Alors j'avais beaucoup de staff en
1: Chine continentale ah, et ailleurs. De côté, ouais, ouais. Okay. Donc j'ai toujours managé des staffs de 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 culture et de 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 d'origine différente. Donc euh, maintenant je commence à avoir l'habitude, surtout que en général notre principe de recrutement pour les informaticiens, c'est ça commence par un test technique. Et on se moque un peu de savoir euh, quelle, est, euh, quelle est la nationalité ou l'origine des gens, etc. C'est vraiment, est-ce qu'ils parlent anglais Est-ce qu'ils sont bons techniquement Est-ce qu'ils ont la bonne attitude et on les recrute. donc Tu fais des tests euh, à la
0: Google où le, le type doit coder live, etc. Tu tu, le, tu le regardes coder au-dessus de son épaule. Tu fais ça
1: Exactement. Donc on le regarde. On, on fait ça en ligne, en fait. Ouais. Euh, mais on le voit coder. Donc on est en communication avec lui. Et on lui demande de nous coder. Euh, on lui donne des exercices en live et on voit comment il raisonne, comment il réagit, etc. Donc on a recruté, par exemple, des gens en Amérique du Sud euh, parce qu'ils correspondaient bien au profil. D'accord. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup avoir des équipes de, comme ça, avec plein de cultures différentes et créer une culture et, et que, la, que la culture de la boîte supplante un peu tout ça pour créer un terreau commun pour tout le
0: monde. D'accord. Et donc, ce rôle d'intrapreneur, comment ça s'est passé Est-ce que ça s'est réalisé Enfin, tu t'es épanoui en tant qu'intrapreneur, tu as su utiliser tes qualités d'entrepreneur
1: dans une entreprise est-ce qu'il y a eu quelques frustrations enfin, Comment ça s'est passé Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens veulent devenir entrepreneurs. Donc moi, j'ai toujours travaillé avec des gens. C'était jamais pour être tout seul, le boss, etc. Donc j'ai toujours eu des cofondateurs. Et là, ben, je travaille dans une équipe. Je me lève le matin en me disant que ma mission m'intéresse et que j'ai envie de réaliser quelque chose de bien. Donc le, ma motivation, elle est intrinsèque. Donc ça, c'est... Très bien passé. J'ai adoré l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Ils sont, ils sont top. Euh, beaucoup sont encore des amis aujourd'hui, même si je ne travaille plus. Et donc euh, voilà. Les, à la fois les gens euh, avec qui je travaillais, les autres officiers, euh, euh, les directeurs, etc., les employés, et aussi mon équipe. Bon, j'ai la chance en plus de pouvoir choisir avec qui je travaille dans mon équipe, donc c'est encore plus simple de de, de créer une équipe qu'on adore.
0: D'accord. Et donc ouais. là où ça devient super intéressant c'est que c'était un job salarié, mais sur un espace de temps assez court, quoi, 2-3 ans,
1: tu as réussi à faire une une. Exige. Trois ans. Trois ans. Trois ans et j'étais effectivement un tout petit actionnaire euh, dans l'histoire, euh, voilà. Et donc on a vendu l'expérience par ah, contre. moins bavard d'un coup. Là. Non non non, mais l'expérience était très intéressante puisque c'est la première fois, donc la première. Donc assez, la assez, première assez boîte assez efficace vendu.
0: quand même en termes de temps passé. La... <rire> <rire> ça
1: ça n'est pas ça, ça n'est pas dû à moi évidemment. La boîte était déjà en très forte croissance. Euh, elle avait déjà un management en place très compétent. Euh, donc moi je rejoins. Euh, et, voilà, s'est fait à ce moment-là.
0: Tu as, as su négocier des parts de manière intéressante, même en arrivant dans une boîte assez mature.
1: Je sais pas si j'ai su les négocier ou vous en soumet les données, c'est un peu des deux j'imagine. Ah. Euh, donc voilà, ils voulaient qu soit, que tout le monde soit partie prenante, ils voulaient, euh, ils ont une politique de motivation euh, des employés en fait, hein, tout simplement. Donc euh, voilà, c'est un peu des deux. Et, euh, et ça s'est fait, et c'était très intéressant aussi d'un point de vue humain de faire euh, la deuxième partie. Donc la première boîte c'était de gré à gré, je négociais avec des, des entreprises pour racheter. Euh, them et là dans Asia Inspection on, faisait, on a fait un roadshow euh, donc on allait rencontrer les boîtes de private equity de l'EVC etc donc c'était encore une autre expérience avec une due
0: diligence euh, qui allait jusqu'au côté IT euh, exactement et... donc pour le compte de Asia
1: Inspection à la fois j'étais côté acheteur puisqu'on rachetait des boîtes donc je faisais des due diligence de, 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 de l'IT des entreprises qu'on rachetait et euh, en même temps nous-mêmes, on a été rachetés et donc il a fallu euh, bah, répondre aux questions sur les systèmes d'information, préparer euh, les pitchs, etc. Hyper intéressant. Ah, j'imagine. Ouais.
0: ouais. Bon, après Asia Inspection, donc euh, la fin d'Asia Inspection, c'était en quelle année C'était en 2018. D'accord. Et donc maintenant, on va enchaîner avec le sujet peut-être le plus intéressant, Bistro Chat, sur lequel tu es en train de bosser actuellement Ouais. Vas-y, tu peux nous
1: expliquer un peu, qu'est-ce que
0: c'est Bistro Chat Alors l'idée est, né...
1: est, est, es est née à Pékin, euh, où mon colloque à l'époque, Christophe, travaillait dans la FNB, et il a décidé d'ouvrir une steakhouse euh, du nom d'Osteak, il a demandé à plusieurs amis de le rejoindre dans l'aventure, et donc bah, c'était une manière pour moi de rentrer dans un domaine qui est totalement différent de l'IT. D'accord. Voilà. Donc ce que tu disais
0: tout à l'heure, investisseur aussi dans un dans un restaurant au steak, c'est ça à Exactement. Pékin et à Taipei.
1: Exactement. Okay. Donc euh, d'abord on a ouvert à Pékin en fait juste en bas de la montée. Ce on est copain
0: étant aussi donc le, le propriétaire du café de la Poste, c'est ça qui est vrai qu y a un resto ah, hyper café. connu à, à Pékin. Exactement. Et du coup lui
1: est très expérimenté dans la gestion du F&B. Euh, donc euh, voilà donc euh, j'ai suivi et euh, c'était très intéressant du coup de de voir ça de l'intérieur. Et j'ai vu euh, tout ce qui manquait d'un point de vue IT, tout ce qui était possible de réaliser et de faire et qui n'était pas fait aujourd'hui. Et donc, ça m'avait mis euh, un peu la puce à l'oreille. Et euh, donc, plus tard, euh, donc euh, on a lancé le projet avec euh, deux autres cofondateurs qui avaient une idée similaire, qui voulaient lancer au début à Chengdu. Et donc, on s'est mis euh, tous ensemble pour pour réaliser le produit.
0: Tu avais, 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 ouais, bah avais, avais regardé un peu tout ce qui se passait en termes d'IT sur la restauration en Chine
1: Alors, j'ai regardé euh, non seulement en Chine, mais aussi ailleurs.
0: C'est hyper compétitif, quoi. Sans, sans même aller sur le type d'appli dont on parle. Euh, par exemple, en, en POS, en termes de machines de caisse pour la restauration en Chine, il paraît que tout est gratuit, que les gens gagnent de l'argent sur les, les tickets de caisse. Ils te vendent le rouleau de, de tickets de caisse, et c'est ça, le business model est, est basé là-dessus. Euh, tous les écogies, c'est que il voilà, y a une multitude de solutions hyper compétitives, euh, un peu à la chinoise, compétition à couteau, à couteau tiré.
1: C'est le cas et c'est un marché très atomisé du coup. Et en plus, il y a beaucoup de logiciels qui sont très vieux. Et donc, il y a beaucoup de nouveaux qui rentrent euh, en mode cloud, directement connectés avec le reporting, etc. Donc, c'est un peu la guerre. D'ailleurs, on a soigneusement évité de rentrer sur le marché du POS. Euh, le marché qui m'intéressait moi, c'était le choix du resto et la communication avec le restaurant. Donc en gros, ce qui me manquait en tant que euh, propriétaire au c'était euh, un outil où je centralisais euh, mon CRM et que mon CRM soit alimenté par un programme de loyalty ou par les réservations, etc. Et ça, c'était pas disponible et donc euh, on a décidé de le créer.
0: D'accord. Donc avec, en gardant un POS existant, donc un POS, une, une machine
1: de caisse je ne je m'occupe ouais. pas du tout du POS ouais, c'est un ouais. autre marché je, en veux, fait, je... voulais juste passer tout le monde ne sait pas ce que ouais. c'est le POS donc, bien donc la, la caisse donc je, la caisse c'est la guerre euh, et du coup je voulais euh, tout, tout faire sauf ça d'ailleurs euh, je pense que c'est une erreur stratégique que font la majorité des gens qui rentrent dans ce domaine
0: D'accord. Donc, vas-y. Et, bistro...
1: et donc, Bistro Chat, c'est un système de booking et de loyalty aujourd'hui. Donc, ça te permet de voir les reviews de tes potes parce que je considère que enfin, les reviews, elles sont quand même euh, souvent truquées. Euh, le dernier exemple qui vient à l'esprit, c'est ce journaliste qui a fait classer à Londres un resto numéro un sur euh, TripAdvisor alors que il est, euh, qu'il n'existe pas. Euh,
0: c'est un, ouais, un, un truc qu'on trouve sur YouTube, c'est assez exceptionnel. Euh, Il y a et... celui-là ils ont fait un autre qui est sur un faux resto Deliveroo, qui est aussi aussi, aussi
1: assez amusant, à regarder Exactement. Donc, en fait, donc on, on, on enlève tout ça, on voit que les reviews de ses potes. Et d'ailleurs, on a à peu près les mêmes goûts que ses potes. Donc, on avait fait un test, on avait regardé ce que ça donnait pour nous. Si on prenait juste les restos favoris et les notations de nos amis et qu'on les classait et qu'on voyait si ça tombait bien sur les restos, qu'on aimait bien, etc. Et, et c'était assez positif. Donc, on a développé un système qui fait ça, pour t'aider à choisir le La, resto. L'App Bistro Chat. Bistro Chat. Depuis, le, bistro le, bistro chat, depuis ouais. le
0: jour 1, c'était donc une application où tu vas trouver des restaurants, mais avec l'idée vraiment d'avoir des recommandations de tes amis. Des recommandations non,
1: le jour de 1, 1 c'est juste du chat. Il y a trois, il y a, je sais pas, il y a cinq restaurants et il y a du chat. réservé par, par chat. Réservé par chat et euh, tout le monde s'en fout et même nos amis ne l'utilisent pas parce qu'il y a cinq restaurants et donc euh, ils nous disent ce qui ne va pas et évidemment rien ne va et on commence à travailler là-dessus et améliorer, améliorer, améliorer jusqu'à atteindre un niveau de satisfaction. Et, et
0: pas que du chat. Enfin, Dis-moi si c'est dès le début ou si c'est une évolution qui a eu lieu après. Mais c'est du chat avec le côté un peu magique où ça se complète. On appuie sur deux trois boutons et la phrase s'écrit un peu de manière semi-automatique des... ben,
1: ça c'est une fonction qui est arrivée plus tard d'accord okay. on, on a la première, première version, version qui rendait la là pas assez sexy quoi. on a bien suivi la règle de Reed Hoffman qui dit si vous n'avez pas honte de votre première version vous avez trop attendu ben, on a bien honte de notre <rire> première version j'ai euh, connu
0: ça sur notre projet je pas ce que tu veux
1: dire mais... a priori on n'a pas trop attendu donc euh, non bon. on a sorti un truc quand vraiment quand ça marche euh,
0: avec une première MVP un peu pourrie le ben, te... monde qui a marché t'es content
1: de... le MVP c'est peut-être deux mois et demi de travail Choses comme ça. Ouais. Donc ça va, ça va très vite. Euh, il a fallu faire deux apps, une côté manager et une côté client. Donc on, on a fait deux apps en deux trois mois. Et donc oui, il y avait euh, plein de problèmes. Donc, côté Tout manager, monde, manager du
0: restaurant, qui est une sorte de comme de petit back office où il va recevoir ses réservations, répondre aux clients, c'est ça
1: Exactement. Et donner les points pour la loyalty, etc. Voir ses statistiques, changer les informations de son restaurant. Et euh, l'app Côté Client qui permet de chercher, par exemple, euh, un restaurant pour une date avec vue euh, et qui soit euh, italien ou français. Voilà. D'accord. Et donc, ça va aller… Avec euh, des filtres. Donc, on peut à la
0: fois avoir un resto qui est recommandé par ses amis, plus mettre des filtres géographiques et sur des thématiques, comme tu as dit, pour vraiment trouver le, le resto euh,
1: parfait. Quoi. Donc, tout ça, c'est enrichi par l'expérience client. Donc, par exemple, euh, on avait des, des users qui nous demandaient, euh, bah, je vais à tel endroit, je connais pas. Euh, j'ai un business meeting un business lunch où est-ce que je devrais euh, aller donc on a créé deux fonctions une d'abord pour classer les restaurants pour euh, business donc on peut pas on, on enlève tous les bouillis, bouillis etc et euh, une avec une carte pour pouvoir mettre directement l'adresse de là où on va et voir les restos autour et voir les restos qui sont déjà mis en favori ou, ou notés par nos amis du coup comme on fait confiance à nos amis on sait à peu près s'ils sont bons ou pas euh, euh, on peut y aller euh, euh, tranquille. Du coup, ça ne peut pas... Personne ne peut tricher. Quelqu'un qui télécharge Bistro Chat et qui triche et qui met euh, des super notes à son propre restaurant, personne ne le verra à part ses amis à lui. Donc, en fait, tricher sur Bistro Chat ne, ne sert à rien. D'accord. Okay. Mmh. Et donc... Euh, ouais. D'ailleurs, c'est n'est pas que, euh, une question de, de triche ou pas, d'ailleurs, parce que si on demande à un Hongkongais euh, ou à moi quel est le meilleur resto français, ouais. la probabilité qu'on a la, la même réponse est très faible. Parce que les Français, ont a tendance à aimer les mêmes restos français. Mais les Américains vont aimer un autre type de resto français. Les Hongkongais vont aimer un autre type de resto français. Donc, en fait, le meilleur français n'existe pas. Il existe le meilleur français pour un sous-groupe. Ouais, clairement. Et on fait confiance à ses amis. Enfin, vraiment, c'est un, un truc assez fort. quoi. Clairement, oui. Et donc,
0: le projet, enfin, aujourd'hui, vous en êtes où Comment ça s'est développé
1: Donc, aujourd'hui, on est en forte croissance. Euh, on est à 30% de croissance organique euh, par mois. Donc là, c'est un peu en, en décollage. Euh, il faut le garder comme ça. Il faut aller chercher. Euh, on n'a pas encore le, le business model. On n'a pas encore sorti les fonctions qui sont payantes euh, pour les restaurants. Et donc, on est en train de travailler là dessus. Mais ça nous a demandé déjà beaucoup de temps d'arriver à faire en sorte que les gens aiment l'app, la conseillent à leurs amis, euh, l'utilisent régulièrement, peut être toutes les semaines, euh, etc, etc, etc. Donc une app 100% gratuite pour l'instant. Oui. Euh, que ce soit au niveau de
0: l'utilisateur ou des restaurants, personne ne paye, c'est gratuit.
1: Exactement. On n'a même pas de système de facturation pour l'instant. Tout ce qu'on voulait, c'était euh, product market fit. Tout ce qu'on voulait, c'était avoir euh, des utilisateurs et avoir de la croissance. La réalité, c'est que tant que j'ai pas d'utilisateurs et de croissance, ça sert à rien que je développe euh, un système de paiement et etc., etc parce que on peut pas faire payer quelque chose qui marche pas.
0: Ouais, non, non, donc voilà,
1: vois. donc ouais. la, la la première problématique c'était d'arriver à faire en sorte que l'app soit populaire, utilisée et euh, maintenant on peut se pencher sur euh, euh, comment rendre la chose viable à long terme. D'accord. Donc
0: c'est tu l'as tu l'as autofinancé Ouais. Vous êtes plusieurs sur le projet, je crois. On est plusieurs
1: on est plusieurs, on est trois cofondateurs ouais. et on ouais. est les trois le la cofinancer.
0: D'accord. OK. Ouais. Et donc en termes de monétisation, j'imagine que tu as des idées déjà.
1: Exactement. Donc euh, en fait les idées c'est de permettre. C'est une app de chat et donc c'est permettre euh, aux restaurants d'inviter leurs clients euh, à leurs events. Voilà. D'accord. Ok. Exactement. Donc que ce soit très Ultra targeté et on est invité par des gens qu'on connaît. Je déteste le truc. Euh, le pire pour moi, c'est l'email euh, marketing, newsletter à tout le monde la même et avec nos reply en termes de d'adresse email qui envoie. C'est le dans l'hospitality qui est le l'industrie le, le, de la personnalisation euh, euh, par défaut. Euh, ça ne peut pas ça ne peut pas être comme ça. Donc, on va faire un truc euh, plus simple à gérer pour euh, le, rest le, le les managers de restaurants.
0: Et C'est là quand ils veulent inviter les gens dans ce cas de figure à l'avenir, ils
1: seront amenés à payer. Ça ce c'est un service payant. Exactement, oui. c'est ça qu'on mmh. qu est en train de développer.
0: D'accord. Avec éventuellement des idées de d'exit, d'acquisition par quelqu'un. De à, loin, à plus long terme, on peut envisager, euh, oui, enfin, oui, bien sûr. Il y a des, euh, des grands acteurs sur le marché, donc. Euh, je sais pas que ce où. Soit en termes de technologie ou en termes de nombre d'users, si tu arrives vraiment à développer quelque chose, il y a, y a peut-être des choses à faire.
1: Oui, euh, effectivement. Tu peux bah, passer un on, message. On <rire> non, non, euh, on verra. Le, le, le plus dur était été d'avoir de, de la croissance organique. Maintenant, ça, ça marche. Donc, euh, on va, on va faire le business, le prouver le business model. Euh, je suis pas très inquiet. C'est plus compliqué d'avoir une entreprise en croissance que de trouver de l'argent ou euh, quand une fois que l'entreprise marche. Ouais, clairement. Ouais. La, la croissance, ça pardonne beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Donc, euh, faut, euh, c'est le, c'est Paul Graham qui disait, euh, startup euh, equal growth, voilà. Donc là, on est vraiment en croissance, donc on peut, on euh, peut enfin peut-être s'appeler startup.
0: D'accord. Donc une vraie startup avec un modèle assez euh, californien de, ouais, de hyper croissance, euh, de pas monétiser pour l'instant, même si c'était sans lever de fonds, ce qui diffère peut-être un peu de ce qui se fait souvent. Euh
1: oui, en Californie, bootstrap mais... pour l'instant. Euh, non, c'est pas du tout le modèle californien de euh, je fais tout gratuit, je lève euh, des milliards. Euh je sais pas si c'est parce qu'on veut pas ou parce qu'on sait pas ou parce qu'on peut pas, <rire> c'est l'une des trois. Mais euh, non, j'aimerais bien aller chercher la rentabilité oui, bien sûr. Mm. En fait, je pense que voilà, je sais pas si on voudra la vendre ou pas, mais je voudrais avoir le choix.
0: D'accord. Voilà. Ouais. Et donc c'est une application donc qui a été donc essentiellement développée euh, à Hong Kong. Alors même commercialement, je veux dire, allez, pour l'instant, on est présent que sur Hong Kong géographiquement. Tout à fait. Euh, est-ce qu'il y a quand même des spécificités, donc, et, et Hong Kong est un microcosme un peu un peu un peu spécial. Il y a beaucoup d'étrangers à Hong Kong, c'est une ville internationale. Il y a une grosse communauté française. et J'imagine qu'au début, une bistrot de chat, ça a dû beaucoup t'aider. Mais est-ce qu'il y a quand même des, des problématiques un peu Asie euh, Est-ce que tu peux, enfin, est-ce que c'est, est-ce que c'est quand même une nappe que tu as lancée en Asie quelque part avec des problématiques Asie
1: oui, bien sûr. Bah, typiquement, on, on utilise pas mal Google, donc on peut pas être utilisé euh, sur Shenzhen. Euh, il faut être multilingue hyper rapidement euh, quand on lance quelque chose à Hong Kong. Contrairement à d'autres pays, par exemple en France, on peut faire un truc en français et, et aller assez, assez loin pour être numéro un sur le marché français en ayant zéro euh, langue étrangère. Nous, il, fall, il a fallu tout de suite qu'on soit multilingue il y a des restaurants qui nous auraient pas pris si on était que en anglais donc c'est ang anglais et chinois c'est ça anglais et chinois ouais. et, euh, juste, anglais. juste
0: chinois traditionnel Non, les
1: deux chinois traditionnel et chinois simplifié c'était
0: nécessaire d'avoir les deux c'était
1: nécessaire d'avoir les deux parce qu'il y a des restaurants qui prendraient pas et qui nous ont pas pris d'ailleurs quand on avait euh qu'une langue ou deux langues donc on a traduit pour pouvoir on fait le minimum pour pouvoir euh, avancer et croître donc je... si on l'a fait c'est parce que c'est ouais. le minimum ouais, c'est intéressant faire. parce que bon, Hong Kong c'est les,
0: les caractères traditionnels qui, qui sont utilisés couramment oui mais, mais pour mais... les restaurants
1: il euh, y a beaucoup de, de personnes du mainland il y a beaucoup de tourisme c'est la, la ça première des CCR, ou deuxième ouais. ville dans le monde je crois il, Hong Kong doit se battre avec Paris et quelques villes comme ça ouais, je crois qu'on parle de termes... 60
0: millions de touristes de chinois par an voilà euh... c'est
1: ça donc 60 millions de touristes euh, il faut les nourrir il faut qu'il puisse accéder au système, aux plateformes euh, réservées, etc. C'est même pas d'ailleurs un problème euh, pour qu'il puisse le faire, parce qu'il pourrait le faire d'autre manière. C'est un problème pour que le manager du restaurant accepte euh, de, de prendre l'outil et d'utiliser l'outil. C'est plus un problème de vente au manager du resto qu'un problème du un user, en fait.
0: OK, d'accord. Ouais. Donc, le, quelque part, le fait d'être ici, donc tu es euh, allé, allé sur la Chine, c'est complexe. Tu t'es expliqué que tu avais la problématique Google qui s'applique.
1: Ouais. après tu restes à Hong Kong il y a plein de problèmes hein, sur la sur la Chine notamment le fait qu'il y ait déjà des plateformes euh, qui sont présentes, qui sont très fortes et qui en ont pris mais, Chinois, 90% ouais. du marché euh, voilà notre stratégie aurait été complètement différente si, euh, si on s'était lancé en Chine d'ailleurs on y a tous habité pendant de nombreuses années j'aurais pas attaqué le marché de la même manière en Chine c'est sûr
0: D'accord. Ouais. Ouais. Bon, le Hong Kong est souvent un point d'entrée vers la Chine. Après, est-ce que Bistrotchat va t'amener à la Chine à voir
1: Non, notre, notre but, c'est l'Asie du Sud-Est, pas du, du tout est, la, la Chine. Exactement. Parce exactement. que Hong Kong c est, est aussi un, un point d'entrée vers l'Asie du Sud-Est.
0: Ouais, ouais. C'est pas Hong Kong, c'est Singapour, c'est l'un ou l'autre Voilà, exactement. C'est les deux villes. Et donc après, euh, donc tu lances phares. une application ici en termes de, de store, que ce soit sur Android ou iOS, c'est normal. On a, donc on n'a pas le, le genre de problème qu'on a en Chine. Où, si je me trompe pas, Google Play n'existe pas en Chine. Donc quand tu veux lancer une une app Android, tu dois aller mettre ton app, ton fichier APK sur plein de stores à droite à gauche.
1: Euh... Je crois que euh, je crois que Google Play euh, existe en Chine. Je crois pas que ce soit un problème de blocage. Je crois que c'est euh, les les fabricants chinois qui veulent avoir leur propre, leur propre store. Je ne pense pas ah que ce soit ça, un problème pour technique. La, pour la multitude de stores. D'ailleurs, euh, Google, qui est réputé avoir quitté la Chine, est un des premiers euh, réseaux de publicité sur mobile en Chine et qui est euh, le, 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 le réseau le plus rentable ou qui fait le plus d'argent en Chine vu qu'il y a une majorité de gens sur mobile. Donc en fait, c'est le moteur de recherche qui n'est pas accessible, mais il y a d'autres services de Google qui sont très utilisés. Notamment Android qui est le l'opérating système numéro un en Chine. D'accord.
0: Et donc, et donc tu me disais donc la suite, l'Asie du Sud-Est.
1: La suite c'est l'Asie du Sud-Est. La sud exactement. Les pays en
0: tête, Singapour j'imagine ça peut être intéressant. Alors mais... tous les
1: pays en croissance et ouais. donc ça veut dire à peu près tous les pays d'Asie du Sud-Est. Donc Philippines, Indonésie, euh, Thaïlande, euh, Cambodge, euh, Birmanie, euh, euh, Vietnam. Et donc voilà. là, on parle
0: d'un investissement conséquent, j'imagine, parce qu'il faut aller s'installer dans le pays, aller répertorier tous les restaurants, faire connaître l'app. Donc tu, là, tu réfléchis à des de fonds, en ce cas-là Oui, je
1: réfléchis à des mais je voudrais euh, qu'on commence à facturer avant, justement. Et euh, par ailleurs, euh, c'est pas tellement un investissement conséquent puisque on l'a lancé à 3 ici à Hong Kong en faisant le développement nous-mêmes. Donc euh, tout a été développé de manière à ce que ça puisse être utilisé euh, n'importe où en Asie du Sud-Est, euh, donc euh, je pense pas qu'il faudra beaucoup de monde pour euh, ouvrir de nouveaux pays. C'est essentiellement un effort euh, commercial. OK, d'accord. Bon,
0: bon, on va, va s'arrêter là sur, sur Bistro Chat. Donc, euh, bon, je pense que tout le monde peut aller télécharger l'app si vous êtes de passage à Hong Kong ou si, si vous habitez à Hong Kong, donc sur les stores Bistro Chat, c'est un compte pour trouver le, le bon resto. Euh, J'ai encore quelques questions à te poser avant de, avant de finir. Euh, déjà est-ce que tu as un livre à recommander sur l'Asie ou un blog ou des podcasts ou même des groupes de messagerie sur lesquels tu trouves de l'info
1: sur l'Asie euh, j'ai beaucoup aimé le mandarin blanc euh, qui est un livre sur les voyages de, de enfin le, même la guerre entre les lazaristes et les jésuites à l'époque qui voulaient euh, euh, convertir l'empereur et euh, qui était à la cour même euh, de, de l'empereur euh, donc ce serait plutôt celui-là, sinon je lis surtout des bouquins d'entrepreneuriat qui ne sont pas spécifiques à la Chine. D'accord, t'as deux, deux, trois titres qui te viennent
0: à l'idée Alors il tes...
1: y a Good to Great, qui est un super bouquin euh, pour savoir, euh, plutôt une, quand on a une boîte de taille moyenne ou grosse boîte, euh, quand on commence, je conseille plutôt euh, e E-Myth », c'est Entrepreneur Myth, sur les process et comment... Euh, faire grossir une boîte. Et sinon, en termes de stratégie ou de manière de penser un peu euh, différente, c'est to One de Peter Seale.
0: D'accord, okay. un classique. Je vois que tu lorgnes un peu vers ta bibliothèque pour oui, essayer que... de trouver des idées. Là,
1: mais... <rire> non, mais je, je, je n'ai que ça. Je les lis tous. J'en en lis euh, entre 20 et 40 par année euh, pour les conseiller euh, aux entrepreneurs avec qui je travaille.
0: Okay, OK bon on mettra des liens vers ces bouquins si tu as d'autres idées tu me, tu me diras. Euh, après toutes ces années passées euh, donc en Asie, en Chine, à Hong Kong, est-ce que
1: tu as un coin préféré pour tes vacances euh, en Asie euh, alors le plus simple, le plus pratique euh, pour moi c'est Phuket parce que c'est il y a des vols internationaux de partout euh, c'est juste il y a plein de plages, on peut à la fois avoir euh, euh, Patons qui pour faire la fête euh, avec euh, plein de monde, ou alors des plages euh, quasi désertes. Euh, le coin qui m'a, le, le pays qui m'a le plus impressionné en termes d'exotisme et de, on va dire, claque dans la gueule, c'était la Birmanie. Euh, donc Inle Lake, j'ai euh, un souvenir ému de de me balader ouais. sur euh, le lac Inle en Birmanie ou euh, Bagan, ouais. euh, se balader en vélo euh, entre les stupas. C'est un pays qui, qui devient de plus en
0: plus à la mode. Il y a pas mal de monde qui y va ces derniers temps. Moi, j'ai eu la chance d'y aller il y a une dizaine d'années, de faire Bagan, ba qui est donc un endroit avec euh, des quoi des centaines, des milliers de, de, de pagodes.
1: Ouais, exactement. De stupa, de, de temples. Exact, de
0: stupa. Euh, — On était 10 touristes sur, le, sur oui. le spot, donc assez impressionnant. Mais bon, je croise beaucoup de monde qui y va ces derniers temps donc euh, et tout, le monde, tout le monde est vraiment... Euh, je crois que la, la gentillesse des gens, la beauté du pays, euh, c'est clairement à recommander la, 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 la
1: Germanie. Si, — Et sinon, les Philippines aussi, évidemment, euh, qui ont des plages euh, paradisiaques, euh, D'accord perte de vue.
0: — Un autre sujet qui va t'intéresser, donc la nourriture, donc c'est important en Asie. <rire> c'est encore plus important pour le patron de Bistrochat. Chat. Est-ce euh, que tu as un plat préféré, un type de nourriture? Euh, une des de raisons de lancer voire, Bistro, bistro Chat... Voire même ton, ton resto favori en compte. Je sais pas si tu peux nous dire ça sans sans fâcher avec tes collègues. Mais
1: une des raisons de de, de bistro chat, c'est le, le choix du euh, milieu en fait. Donc euh, donc on est passionné de tech et de bouffe, mais aussi parce que je voulais travailler avec des des tempéraments euh, assez forts. Des gens, des, en, en fait j'aime beaucoup travailler avec des entrepreneurs et euh, dans le fnB il y a beaucoup d'entrepreneurs notamment comme mon ancien colloque mais euh, euh, quasi un restaurant sur deux euh, euh, le manager c'est le, aussi le, le fondateur et le patron donc j'aime beaucoup travailler avec ces gens là et j'aime beaucoup la bouffe et j'aime beaucoup la tech et donc Bistro Chat c'était la possibilité de réunir les trois alors, en resto ici, euh, j'en ai plein. Il y a de tout. Il y a des très bons, euh, des trois étoiles qui sont absolument incroyables, comme euh, euh, Caprice ou l'Atelier euh, de Robuchon. Il y a, il y a des super bistro Le plus connu, je pense, dans les communautés françaises, euh, ça doit être Métropolitain ou Pastis. Qui est Donc espèce... très français
0: déjà, là, toi, tu as fait super resto français non. Là.
1: Non, pas du tout. Là, je commence par les Français. Avec... Mais... Ah, ok, donc vas-y, 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 prends ton temps. <rire> je, je passe ma vie dans les restaurants, donc j'ai euh, j'ai quatre propositions. Ah, vas-y, vas-y, on bouffe. va
0: faire une petite liste. Sympa, euh, typiquement, liste des, pas, des pas loin d'ici.
1: Typiquement, pas loin d'ici, il y a Second Draft, qui un resto de bière, mais en fait, ils ont une recette qui s'appelle Mapo Burrata, qui est de la burrata en fait, mais faite euh, comme un Mapo Tofu. Ouais. Et c'est leur euh, c'est leur euh, assiette euh, phare. Euh, ça, en fait, j ai, j ai, je passe ma vie dans les restaurants, donc j'en ai vraiment euh, beaucoup à conseiller. Un je, restaurant je, chinois, chinois préféré Paradise, Paradise Dynasty pour avoir les Xiaolongbao. Mm. Euh, Meilleur que ceux de Ding Tai Fong euh, Moi, je trouve, mais après, euh, chacun, chacun ses goûts. J'ai les deux à côté, j'habite à côté des deux. Je vais plus souvent à Paradise Dynasty qu'à Ding Tai Fong. Mais effectivement, Ding Tai est, est plus connu. Sinon, il y a Nove Kitchen pour les Dim Sum. Euh, à Central qui est pas aussi connu mais qui est super bon et il y en a un autre qui est très charmant à Happy Valley euh, je cherche le nom de seconde du coup je je sors Bistro Chat euh, j'ai fait un 10... test,
0: test en live de Bistro voilà on va exactement tester combien de temps ça te prend pour retrouver le resto
1: exactement j'espère que tu couperas au montage on voit que tu as une certaine pratique là t'as pas tout à lui, hein. je tape Dimsum Happy Valley j'oublie toujours son nom à celui-là euh, c'est « Jimsum, the art of Chinese euh, tidbits ». Voilà, c'est pour ça que j'oublie son nom, parce que son nom est beaucoup trop long. <rire> Mais par contre, il, il, est, euh, il est super. Il est super bon et le décor est un peu à l'ancienne. C'est très calme. Euh, c'est bien pour, euh, pour le dimanche.
0: Ok, ok, super. Moi, bon, je mettrai une liste. Hein, Ce euh, sera plus facile de, pour les gens de, de trouver les restos avec des liens. On touche à la fin de cet épisode. Euh, notre question signature comment hacker l'Asie Est-ce que tu peux partager une, une astuce, un gros hack qui t'a permis au cours de tes différentes aventures entrepreneuriales ou euh, boulot de voilà de craquer l'Asie
1: Alors déjà, euh, l'Asie c'est <rire> c'est grand et je pense pas que ce sera la même chose en Thaïlande, au Vietnam, en Chine. C'est plus la Chine pour toi. Euh, donc du coup, c'est plus Alors, la, Chine raison, la Chine pour moi. Exactement. Donc pour moi, c'est la Chine et euh, la Chine, euh, rien n'est possible. Mais il y a toujours un moyen. <rire> voilà, ça, c'est ce que j'ai appris en Chine. J'ai appris deux choses en tant qu'entrepreneur. Rien n'est possible, mais il y a toujours un moyen. Et j'ai appris que euh, la vitesse, c'est vraiment un truc, euh, un avantage compétitif euh, de malade. Donc, euh, tout va vite, tout le temps. Euh, je sais qu'en France, on, on donne les rendez-vous avec les numéros de semaine. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites en semaine 42, etc. C'est impossible et impensable en Chine. C'est plutôt euh, « qu'est-ce que tu fais mardi prochain ?» ou « qu'est-ce que tu fais cet après-m » Donc tout, tout va beaucoup plus vite et c'est c'est très agréable pour un entrepreneur de travailler dans un monde comme ça. Parce que du ah. coup, la concrétisation est rapide, les restaurants avec qui je travaille, ils me disent euh, « je les appelle lundi, ils me disent « on se voit mercredi et merc » et jeudi, ils me disent « oui, on y va, euh, non, on n'y va pas ». Voilà. Du et coup, tout avance très et vite. La,
0: la différence de rythme, on est souvent surpris. Quand on travaille à la fois avec la France et la Chine, en Chine, on a souvent une réponse, euh, on envoie un message sur WeChat, c'est quasiment instantané. Si la personne est occupée, c'est deux minutes plus tard, ouais. voire une heure si vraiment il est dans l'avion.
1: Alors ça, c'est le bon là... côté. Le bon côté, c'est que ça va vite. Ouais. Le mauvais côté, c'est que ça a un coût social, évidemment. Si les gens sont disponibles euh, à toute heure, euh, le week-end, etc., ça a un coût pour l'organisation sociale, pour les familles, pour tout ça. D'où euh... le
0: côté très geek des gens. Enfin, On voit ici tout le monde à la tête dans son téléphone, euh, encore encore plus que dans le, le reste du monde. Exactement. Donc ça, c'est lié, c'est clair. Et yep. peut-être même sur la qualité. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en France, on est plus lent. Et parfois, c'est grave parce que de mettre une semaine à répondre, moi, parfois, je reçois des réponses, je te passe à un autre sujet. Donc euh, la lenteur en France, c'est… Mais le, le bon côté en France, c'est qu'on a des réponses quand même plus, plus qualitatives, j'aurais tendance à dire. Ici, c'est voilà, ça joue un peu au ping-pong. Donc on gagne en vitesse. Mais voilà, c'est peut-être un peu moins réfléchi. Donc c'est des approches différentes.
1: Je je sais pas, je trouve qu'ils ont bien remonté la chaîne de valeur quand même. Je lisais un article hier, je crois, sur leur premier TGV sans conducteur, euh, mais qui a un conducteur quand même au cas où. Vaut mieux, oui. Mais euh, mais c'est pas lui qui euh, qui pilote. Euh, ils ont bien joué le jeu de la remontée de la chaîne de valeur. Ouais. Mmh,
0: D'accord. Ouais non, bah, un... ils l'ont ils l'ont prouvé à notre reprise, c'est clair. Bon, on va s'arrêter ici. Juste pour finir, comment te contacter sur les réseaux sociaux, LinkedIn Est-ce que tu veux partager un contact
1: Je suis contactable de plein de manières sur LinkedIn, évidemment, sur Facebook, sur Instagram, sur WeChat. Mon email, asen.tibi.bistrochat.com. D'accord, asen.tibi.bistrochat.com.
0: Ok. Ok, bon bah super, scène je te remercie. Une fois encore euh, téléchargez <rire> Bistro Chat. Voilà. Et voilà, bon. Merci. Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut